0: On était parti toute la semaine, alors euh, j'ai préparé un petit peu quelque chose hier et, euh, et ce matin euh, pour vous partager. Nous, euh, famille Hardy et, euh, et Christina et moi-même, on passe une semaine en Ardèche. La nature était splendide. Hein. On, avait, on est parti pour le séminaire de perspective. C'était vraiment un... Très riche hein, en, en moments aussi spirituels, très fort. On était 250 personnes, je dirais, 90 gamins. Alors, euh, c'était bien. Malheureusement, on a dû constater que beaucoup, beaucoup trop d'églises sont en souffrance. Des églises établies qui existent depuis longtemps, mais aussi des églises d'implantation comme, comme la nôtre. Bien sûr, les raisons sont multiples et je ne peux pas les évoquer là, euh, pendant euh, ces instants-là. Mais ce constat me réconforte euh, dans, dans mon idée que c'est important de, de parler de, de ce que nous sommes en tant qu'Église mon désir de parler de cette unité de l'Église que nous formons. Pour moi, cette unité dans l'Église est indispensable pour une Église sainte et équilibrée, mais aussi satisfaisante pour chacun de nous. Alors, nous voulons continuer un peu la réflexion sur l'unité dans l'Église, dans l'Église locale, hein? Nous avons commencé pendant le week-end euh, week d'église, hein? et j'ai parlé de l'unité dans le combat. Et c'était plus, j'ai parlé de l'équipe du sport, du sport. Hein? Et j'ai enchaîné la dernière fois avec l'unité dans la vie. Et là, c'était l'exemple du corps humain, les différents éléments du corps humain qui forment un tout. Et aujourd'hui, comme euh, on a parlé tout à l'heure, je prends quelque chose que, voilà, on connaît tous, hein, c'est le moteur d'une voiture. Mais il faut dire, si, si je tomberais dans un trou spatio-temporel et, et ce trou m'amène mille ans, on avance. Aucune chance que je pourrais leur expliquer aux gens du Moyen Âge, aux, aux, aux gens du Moyen Âge, ce que c'est un moteur. Aucune chance. Je pense que je serais brûlé vif en, euh, vite fait. Hein. Alors, aujourd'hui, avec un texte de Paul, j'aimerais vous parler d'une du, église qui roule. Une église, une affaire. Qui roule. Je n'ai pas pensé la dernière fois parce qu'on a parlé de, de quel est le. quand on était petit, qu'est-ce qu'on voulait devenir comme à lui vie, à quelle profession. Et moi, c'était toujours chirurgien, ça m'a fasciné. Comment il peut ouvrir le corps de quelqu'un et, et dans tous ces trucs qu'il voit là-dedans, il, il, comp il comprend ce. Qui se passe, hein? il sait quoi mettre où hein? pour ne pas se, euh, se tromper. C'est tellement fragile, tellement petit, mais il, trop, il, il sait quoi faire. Et c'est un peu la même chose quand j'ouvre le capot d'une voiture. On voit tout plein de trucs arriver de partout et un mécanicien, il sait de quoi ça parle, il sait où il faut mettre quoi pour que ça va vers. Le bon endroit. Long longtemps et encore récemment, j'ai trop aimé de regarder, une, je pense que c'est une série anglaise, si je ne me trompe pas. C'était deux mecs, un achetait euh, de, des voitures anciennes et l'autre, c'était le mécanicien, et lui, il réparait les voitures. Et j'étais toujours fasciné, comment... parce qu'il a expliqué qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça. Waouh! Où il faut prendre ça et vous mettre à l'autre. Le corps humain et le moteur sont des choses complexes. Il faut du soin que ça roule bien. Et je crois que l'église, l'église locale, par exemple, notre église, connexion, c'est aussi quelque chose de complexe. Parce que, comme vous, euh, hein, si, si quelqu'un a besoin d'un cœur, par exemple, et il faut remplacer ce cœur, on ne peut pas prendre le cœur de n'importe qui. Il faut que ce cœur soit compatible. Hein? Et ce n'est pas que les, les arrivées artères qui soient comme. Hein, il faut aussi le sang, il faut tout plein de choses qui soient compatibles pour que ça fonctionne encore. Alors je me demande, est-ce que nous aussi, en tant qu'église, en tant que membres de l'église locale connexion, est-ce que nous sommes compatibles les uns avec les autres? Je pense que la Bible ne parle pas pour rien qu'il faut se laisser former. Hein? Et former chacun pour qu'on devienne compatible pour les autres. Ce pas seulement former pour nous. Hein, pour qu'on ait plus beau, je ne sais pas quoi, mais former pour que les raccords, tout à coup, sont justes. C'est laisser former pour devenir compatible avec les autres et avec l'ensemble du moteur. Mais là, assez parlé de. Euh, euh, il faut faire euh, laisser la place à la parole de Dieu. Ah, C'est la parole de Dieu, la Bible, qui est notre référence dans tout ça. Alors aujourd'hui, j'aimerais avec vous regarder 1 Corinthiens 12, versets 4 à 13. Et comme toujours, on va le découvrir en plusieurs morceaux. On va lire et je vais, un, je vais dire un, quelques, quelques idées. La première partie. Il y a toutes sortes de dons mais c'est le même Esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Celui qui met tout cela en action, chez tous. Et là, j'aimerais parler de l'énergie. L'énergie. Quelqu'un a dit, je crois, ne m'appelle plus, il faut de l'essence. Hein? pour que le moteur, c'était toi Ah, c'était voilà, la naissance pour que le moteur tourne. Il est vrai les chapitres 12 et 14 pour ceux qui connaissent un petit peu la Bible de 1 Corinthiens parle beaucoup des dons spirituels. C'est-à-dire, ça parle de manifestation de l'Esprit Saint plus ou moins surnaturel. Plus ou moins surnaturel. Sans aller dans le spiritisme ou quelque chose comme ça, hein. euh, mais c'est on, on parle dans quelques minutes. Mais vous, vous avez constaté hein, que l'Église ne vit pas que seulement de ça. Il hein, y a trois choses distinctes hein, dans l'Église. Vous avez bien lu le, euh, le verset. Il y a plusieurs énergies qui sont importants pour le bon fonctionnement de l'Église Connexion. Il y a plusieurs énergies. Il faut, je dirais, c'est dit comme ça, hein, j'imagine, il faut la puissance, le Saint-Esprit. C'est l'essence, hein? l'essence ou l'électricité. Aujourd'hui, hein, les, les voitures modernes, elles euh, fonctionnent à l'électricité. Les anciens, c'est à l'essence que ça, que ça roule. Ce sont les dons euh, de l'esprit spirituel. C'est les dons un peu surhumains, surnaturels. Mais on va parler de, de ça. Il faut ça. Hein, vous savez bien, hein? il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Il y, toutes, euh, il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Ça, c'est l'essence. Hein? C'est la puissance dans l'Église. Ce qu'on voit, ce qui sort, qui n'est pas dans l'ordinaire. Mais il n'y a pas que ça, hein? Parce que verset 5, il a toutes sortes de services. Là, je dirais, c'est la bénédiction, c'est Jésus-Christ. C'est un peu comme, et quelqu'un l'a aussi dit, c'est un peu comme l'huile, l'huile dans le moteur. S'il n'y a pas d'huile dans le moteur, ça ne marche pas. Hein? Oh, pas longtemps, hein? parce que ça, ça, ça fait que tout... Fonctionne, ça, ça monte, ça descend, euh, et sans cette huile, sans le service de l'église, il n'y a rien qui fonctionne. Et je pense qu'une église fonctionne bien, c'est les services qui sont là pour ça. Quelque chose de bien huilé, on dit, hein, je crois, hein, bien huilé, où ça passe comme sur des boulettes. Peut-être comme ça, si je traduis ça en, en allemand, ou de l'allemand en français, si, euh, si ça passe comme sur des roulettes ça veut dire ça 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 tourne comme si l'huile est là hein, ça veut dire, euh, voilà si cette huile n'est pas là ça fonctionne pas et c'est souvent des services dans l'église oui, pour se sentir bien hein, c'est l'accueil c'est les personnes qui, qui nettoient. C'est propre, c'est les services d'écouter, de, euh, des, des euh, c'est tous ces petits trucs qu'on fait qu'on se sent bien. Peut-être, ça peut être même qu'on prie les uns pour les autres. C'est aussi un, des, un de ces services hein, qui sont dans l'église que ça tourne. Hein, c'est l'huile pour que le moteur fonctionne, que ça marche. Et euh, on avance. Ça, j'ai dit tout à l'heure, dans le verset 4, on parle des, des, des dons surhumains. Je vais expliquer. Hein, et dans le un, verset 5, c'est des dons naturels. Ah, euh, quelqu'un a peut-être le don d'accueillir quelqu'un. Il, il a de facilité de parler avec les autres. Hein, il trouve toujours des phrases à dire, etc. D'être gentil, etc. Dons naturels. Et une troisième chose, il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Ça, c'est euh, pour moi, c'est l'étincelle, on dit comme ça, hein, l'étincelle. C'est le boulot de la batterie. Hein, que ça donne le tac à un moment que ça déclenche quelque chose, que, euh, que ça brome ça fait comme ça. Hein. Je m'engage. Je me mets en route. Ce sont des activités qui m'élancent vers les frères, mais aussi vers les gens de dehors. Hein, C'est les activités que chaque, chacun de l'église peut participer. Vous comprenez ce que je veux dire, ce, ce que le, le verset dit? Il y a des choses qui, qui font partie un peu de... qu'on ne peut pas vraiment comprendre dans l'église. Il y a des choses que... Peut-être une personne peut faire, mais pas l'autre. C'est les services selon les dons euh, de chacun, le don naturel. Et il y a des activités qui sont là pour tout le monde. On peut, peut dire Oh non, je peux pas. Le don pour ça. Non, euh, euh, <rire> le contact avec les personnes, etc. Témoigner peut-être euh, l'Évangile. Tout le monde peut faire ça. Et pour une fête de Noël, tout le monde peut faire ça. Hein? Vous avez compris un peu l'idée et tous ensemble, nous formons l'écurie connexion. Hein? Tous ces bons mondes-là forment l'écurie connexion. C'est clair, hein est... Voilà. Comme ça, on continue. Deuxième point. En chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. L'Esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse, à un autre, le même Esprit donne une parole de l'Esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière, à un autre, ce seul et même Esprit donne de guérir des maladies, à un autre, il est donné de faire des miracles, à un autre reçoit une activité prophétique, un autre le discernement de ceux qui viennent de l'Esprit divin. Ici, quelqu'un reçoit la faculté de s'exprimer dans des langues inconnues et il est donné à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. Alors Paul... Il continue, et il nous donne quelques exemples, quelques principes, je dirais, au sujet des diversités des dons pour l'Église. L'idée est que, bien sûr, nous avons besoin de tout pour former une unité. Dans notre texte, Paul nous donne quelques exemples des dons particuliers, je dirais, hein mais aussi quelques principes de base les concernant. Il donne quelques exemples et il montre aussi, oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, euh, avec ça? Que, Comment il a pensé d'utiliser ces dons Et là, je ne vais pas aller trop loin pour, euh, euh, pour chacun de ces dons. Ça, ça pff, exploserait et euh, on serait encore là dans deux semaines. Hein? Parce que euh, je vais simplement vous montrer quelques idées de base. Hein. C'est vraiment hein, très, très, très simple. Hein. Il y a l'idée de la particularité. Façon. Vous avez L'esprit se manifeste d'une façon particulière. Il n'y a pas deux personnes ici, parmi nous, dans la chrétienté, dans le monde entier, où c'est exactement de la même façon. Le Saint-Esprit agit avec chacun différemment. Et personne ne pourrait dire, ah voilà, chez moi, il a agi comme ça. Il agit. Non, ça n'existe pas. Si le Saint-Esprit agit dans votre vie de façon, qui suis-je? Et dans ma vie, il va agir d'une autre façon. Hein? Il dit, hein? chacun, il agit particulièrement. Mais il a un but et le but est quoi En vue du bien commun. Tout ce qu'il donne comme, comme don, comme capacité, etc., Tout, il y a le but pour que tout le monde peut profiter. Il ne donne pas un don pour toi. Ah, voilà, <rire> je, euh, je peux me guérir ce matin. Non, c'est... Hein? L'idée est que l'Église peut profiter de ce que, euh, euh, que le Seigneur veut donner à chacun. Il y a l'idée de la diversité. Hein? C'est très clair. Hein? Il ne peut pas être plus clair. Hein? L'Esprit donne à l'un, un autre à ah, un autre, à ah, un autre, à ah, un autre, hein? vous voyez. Hein? Un... Ce n'est pas marqué que tout le monde a la même chose. Hein? Chacun peut avoir un don et... qui est complètement différent de l'autre pour que, ensemble, nous pouvons vivre cette, 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 cette uh, croissance hein? uh, que nous avons besoin pour grandir dans l'Église, grandir dans la foi, etc., il, il, il fait un, euh, il nous donne quelques exemples il a beaucoup beaucoup plus ça hein. il a une trentaine je crois il parle de la sagesse parler d'une façon que euh, expliquer la situation hein. c'est ça un peu la sagesse avoir les idées comment je peux interpréter cette situation pour ma vie par exemple ça c'est la vraie sagesse enseignement Quelqu'un qui, qui arrive à bien faire comprendre ce que la parole dit. Parce que ce n'est pas toujours évident de comprendre ce que la Bible nous dit. Alors, il y a certains qui ont ce don d'enseigner, hein, de, de, de faire partie de... Euh, voilà, qu'est-ce que le Seigneur veut dire Il y a la foi. Il n'y a pas tout le monde qui a la même foi. Hein, parfois, Dieu, il faut seulement avoir la foi, mais... Il y a parfois des personnes qui ont une foi très spéciale, qui ont une foi qui dépasse l'ordinaire. Hein? Si vous lisez un petit peu hein, les histoires des grands hommes de la Bible, voilà, ou euh, pas seulement de la Bible, de l'histoire de l'Église, wow, il y a certains qui ont une foi extraordinaire. C'est un don de Dieu. Hein? On ne peut pas copier ou quelque chose comme ça. « Ah oui, mais je vais aussi. » Non, ce n'est pas possible. Ça va jusqu'à la, euh, la guérison hein, des, des personnes qui ont cette capacité de, de, de prier pour les autres, pour euh, qu'ils soient guéris comme Jésus l'a fait. Hein. Des miracles même, la prophétie. La prophétie, c'est expliquer les, les choses de la Bible dans notre temps. Pour que je comprenne ce que Dieu veut de moi, par exemple. Comment j'amène un texte qui est écrit il y a 2000 ans, je comprends aujourd'hui, 21e siècle, hein, en octobre 23, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, pour notre Église Ça, c'est la prophétie. La prophétie, c'est pas forcément dire, ah voilà, en 2027, il euh, y a un tremblement de terre, je ne sais pas où. Hein, ça peut euh, euh, être casé là-dedans, mais c'est qu'une petite partie. Hein, c'est plus l'explication de la parole de Dieu dans la vie. Hein, si on, on regarde un peu les prophètes de l'Ancien Testament, c'était ça leur but. Hein? Dieu parle et eux, ils essayent d'amener ça vers le peuple. Hein? Euh, voilà. Après les discernements des différents euh, esprits, pour savoir, oui, c'est peut-être aujourd'hui, parfois c'est très très utile. De savoir est-ce que ça vient maintenant de Dieu ou ça vient pas de Dieu hein, c'est pas toujours je ne sais pas comment c'est chez vous ce n'est pas toujours très clair Quelqu'un vient de parler et il dit quelque chose et pouf est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient de Dieu? il veut m'éloigner de Dieu ou il veut m'approcher de Dieu pouf. Et là il, il faut avoir des gens qui ont ce discernement pour savoir ah voilà ça vient de Dieu ou pas ça. Et j'ai un euh, parler en langue. Je parler en hein. Parle en. Donc, ça doit un peu comme ça. dire, wow! Ça, Paul parle des, des, des langues inconnues qu'on ne connaît pas, mais peut-être c'est aussi la, de parler dans une langue euh, que je ne connais pas. Hein? Parfois, euh, tu entends par des, par des missionnaires qui ont reçu à un moment donné, quand ils étaient en face d'une personne qui ne connaissait pas la langue, et par. Voilà. Par miracle du Saint-Esprit, ils arrivaient à parler avec cette personne et expliquer l'Évangile. Et quand ils ont expliqué l'Évangile, ils ne parlaient plus cette langue-là. Hein? Ça peut aussi être... Un, il y a une diversité. Divers, voilà, là-dedans aussi, hein? il y a plein de différentes... Euh, parce que là aussi, peut-être dans, dans le parler en langue... Le, plus que les autres, parce que ça se trouve beaucoup dans, dans différentes églises. J'ai dit ça en jugement, il faut seulement demander vie, mais c'est pour le bien de tous. Il faut vraiment réfléchir pourquoi je parle en langue, parce que l'idée de parler en langue, ce n'est pas parce que, waouh, c'est moi qui veux, c'est pour le bien de toute l'église. Et en quoi ça m'aide, ça aide à l'église de grandir dans la foi. C'est très important de poser la question, mais ah, c'est pas. Euh, Posez la question pour tout. Pourquoi je prophétise C'est pour le bien de la communauté. Pour que la communauté puisse grandir. Hein? C'est pas moi. Hein? C'est la personne. Et l'interprétation des langues. Hein, que, parce que si quelqu'un commencerait à parler là-devant, en n'importe quelle langue, il faut qu'il soit ex expliqué. Parce qu'autrement, ça ne sert à rien à l'Église. Hein? Vous comprenez Il faut euh, aussi. Euh, voilà. Mais il y a plus que ça, je dis pas plus hein, c'est pas... Un... Alors il a aussi l'idée de l'exclusivité, chacun de manière particulière. Chacun de nous, le Saint-Esprit donne un des dons, peut-être fort, peut-être moins fort, pour le bien de tous, à chacun. Il n'y a personne qui est exclu dans tout ça. Et il y a aussi encore, pour terminer là, l'idée de la souveraineté. Hein? C'est ça, c'est important. Hein? Oui, oui. Comme il veut. C'est lui. Hein? Ça ne sert à rien de chercher. C'est le Seigneur qui va nous le donner comme il veut. Oui, on peut chercher hein? à un moment, il faut se mettre en route et demander, « Seigneur, qu qu'est-ce qu que tu as préparé pour moi ?» Mais il le donne comme il veut. Hein? C'est vraiment lui le souverain dans tout ça. Et je pense ce passage, encore trois choses pour ce passage, il veut clairement nous garder dans une attitude. Parce que le danger est immense de prendre la grosse tête. Ainsi, hein, tu as reçu peut-être un don extraordinaire. Tu sais guérir des, euh, des malades ou, euh, ou je ne sais pas. Dieu, hein, Paul veut nous garder dans l'humilité. Ce n'est pas nous. C'est le Seigneur donne comme il veut. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est sa pure grâce qu'il me donne quelque chose qui, où je peux aider l'Église. Parce que je crois qu'un tel don n'est pas notre propriété. Toujours pour le bien de la communauté. Et pour Paul Deuxième peut-être petite remarque, c'est important, et il insiste fortement, hein, vous allez voir encore, qu'il y a un seul esprit qui nous équipe. Alors, il ne peut pas avoir contradiction entre les différentes dons qu'il donne. Il ne peut pas avoir contradiction. Un prophète ne peut pas se tromper. Ce n'est pas possible. La sagesse n'est pas inférieure à la foi. Tous est sur le même euh, longueur d'onde euh, ou je ne sais pas euh, comment dire. Tous vient du même esprit. Et un troisième. Et voilà, et j'insiste. Hein. Euh, pour Paul, la question des dons de l'esprit là a comme but de nous unir, clairement. Il veut que l'Église soit unie pour que nous puissions marcher ensemble comme un seul corps. Si ça fait le contraire, nous avons mal compris quelque chose. Si la question d'un don de l'esprit nous divise dans l'Église, on a mal compris quelque chose. Parce que tout ça est donné pour unir notre avancement vers Jésus-Christ. Et parfois, j'ai l'impression que toutes ces questions divisent plutôt que réunir. C'est grave, docteur. Oui, c'est grave. Parce que c'est exactement le contraire de ce que Jésus veut. Là, vous avez compris aussi. Peut-être pas toujours évident avec les euh, les dons de l'esprit, mais euh, j'espère que je suis assez. Euh, un troisième, euh, le corps humain forme un tout. Et pourtant, il y a beaucoup d'organes. Il reprend l'idée que j'ai parlé du corps euh, humain. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit, pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. J'ai parlé, au début je voulais un peu parler de l'énergie, hein, de l'essence qui, qui rentre. À... Deuxième, c'est plutôt les pièces Hein, les pièces du moteur qui font toutes ces différentes euh, pièces. Et là, j'aimerais parler du moteur. Et vous remarquez, Paul continue à insister. Gardons toujours en tête que c'était un vrai problème dans l'église de Corinthe. Qu'ils n'arrivaient pas à se mettre ensemble, d'accord. Alors chacun a fait ce qu'il voulait et il y avait une vraie bagarre. Et aujourd'hui, il existe une multitude d'églises charismatiques qui insistent fortement à cette question hein, des dons de l'esprit, les pentecôtistes qui se focalisent fortement sur les pouvoirs hein, qui donnent le Saint-Esprit, puis les évangéliques hein, qui ont peur de déportements et vivent tout ça avec une certaine crainte, une certaine distance. Mais personne il faut bien comprendre que personne de cette multitude a un Saint-Esprit à part, un Saint-Esprit plus puissant. Il y a un seul Esprit pour tout le monde. Je suis maintenant bientôt 42 ans chrétien, ça fait un bail, hein, et 40 ans pasteur. Je n'ai pas un Saint-Esprit à part. Si tu es chrétien, peut-être depuis quelques mois, et tu comprends que la moitié de ce que je dis, tu as le même, exactement le même Saint-Esprit que moi. Certes, il y a des gens qui, <rire> voilà, qui ont peut-être l'œuvre du Saint-Esprit plus à cœur que les autres. On parle d'être rempli par le Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit ou consacré ou la pénitude du Saint-Esprit. Mais personne n'a une double dose. C'est que façon de parler. Personne n'a une double dose du Saint-Esprit. Tous ensemble, nous formons le moteur qui alimente et qui est alimenté par lui. C'est marqué dans le passage, hein? Paul il a déjà pensé au moteur. Hein? Non, il n'y a pas un... Je trouvais ça bien. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu. Comme le moteur. Hein? Pff, comme l'essence qui passe. Hein? Nous avons tous reçu le même esprit qui, hein, qui parle. Une église qui roule. Un moteur qui est alimenté par l'esprit de Dieu pour le bien de tous, pour que nous puissions avancer ensemble. Bien sûr, maintenant, euh, ce serait bien si on pourrait euh, euh, prendre le temps et, et réfléchir. Ah oui, et moi maintenant, là, dans tout ça. Quels sont les dons que moi j'ai bon, ben, Je parle de vous aussi, hein? moi, si je dis moi, je pense à tout le monde, hein? bien sûr. Quels sont les dons de ma vie J'ai réfléchi pour moi, hein, tout simplement. Et je dis ça pour, pour vous donner ah voilà ah, vous donner à ah, des matières à réfléchir dans, dans votre vie, mais dans surnaturel, par exemple. La sagesse, avec un soupçon d'enseignement et de prophétie. Je pense que c'est honnêtement les, les dons d'esprit que le Seigneur m'a donné à moi. Mais j'ai aussi, voilà, ça c'était le 1 et le 2 c'est le naturel. C'est le service, j'aime bien aider, la générosité, j'aime bien donner si je vois l'utilité, la discrétion, l'écoute, et peut-être autre chose. Peut-être vous pouvez euh, vous réfléchir aussi, pas forcément maintenant, hein, mais peut-être euh, euh, dans la semaine pour vous. Ah voilà. Et pour moi, c'est c'est quoi Qu'est-ce que quels sont mes dons naturels Qu'est-ce que j'aime faire Ça pourrait être hein, la musique. Il euh, euh, y a tout plein de choses, hein, Ça aider les uns les autres, à prier les uns pour les autres, hein, euh, Réfléchissez, C'est qu à Qu'est-ce que quels sont vous donc, quels qu sont vos peut-être points forts que vous avez dans votre vie hein? C'est les dons naturels que vous avez, que vous pouvez aussi bien mettre au sein de l'Église, hein, pour le fonctionnement de l'Église. Et peut-être, pourquoi pas, vous pouvez aller plus loin. Est-ce que vous avez vu chez, chez vous, dans votre vie, dans la prière Ah voilà, j'ai aussi hein, peut-être un don surnaturel. Ah, sur, j'ai dit surnaturel, hein, c'est un don de l'esprit qui est la Bible. Hein, on a vu euh, euh, certaines la sagesse, l'enseignement, la foi, particulier particulier, hein, guérison, miracle, prophétie, discernement, parler en langue, interprétation de langue. Qu'est-ce qui est pour moi? Euh, Peut-être hein, le Seigneur hein, vous a déjà montré quelque chose. Réfléchissez bien. Et si vous avez trouvé, peut-être serait bien de euh, de parler ensemble et dire euh, vous me dites ah oui voilà j'ai trouvé ça parce que si vous l'avez trouvé c'est aussi après plus facile pour euh, pour moi pour nous de vous euh, mettre à la place qui est bien pour vous hein? parce que c'est ça le but pour qu en tant qu'Église on sait ça c'est votre place et là ça vous là vous pouvez vous donner ah, comme je dis maintenant, un service avec Julie, avec son, son projet. C'est un don naturel de service, d'entraide, parce qu'elle veut aider les autres. Vous comprenez hein, ce que, de quoi je parle hein? Pour qu'ensemble, en tant qu'Église, voilà, on trouve que chacun de vous, c'est parce que c'est ça trouve la place. On est un petit groupe ou, un grand, ou une grande Église, ça n'a pas d'importance. Il faut que c'est dans notre petite église connexion qu'on qu arrive à travailler selon ce que vous êtes, ce que vous savez et ce que le Seigneur vous a donné. Hein? Euh, vous avez plus ou moins compris ce que je voulais dire? Oui, je vois. Ah, c'est bien. J'insiste un, un peu sur ces questions-là parce que je trouve que c'est important. Important dans le, dans le monde aujourd'hui qu'on ait, qu ait une église Connexion unie. Qui sait où elle va? Où il y a des personnes qui sont bien et qui peuvent vraiment s'épanouir aussi par euh, par ce qu'ils savent faire, etc. Et ce que le Seigneur nous a nous a donné. Voilà. Nous sommes euh, beaucoup de, euh, il y a beaucoup de reconnaissance dans mon cœur pour. Parce que je sais, c'est toi. C'est toi qui veux nous, nous mettre à l'œuvre. C'est toi qui nous équipes. Comme on a lu tout au début du, du passage. Si c'est don spirituel, si c'est don naturel, si c'est activité, tout vient de toi. C'est toi le Seigneur. C'est toi celui qui veut nous diriger, qui, qui a un plan pour notre Église. Mais pas simplement pour nous en tant que communauté, mais aussi pour chacun, chacun de nous. Pour chacun de nous, ce soit bien, Seigneur, aide-nous. S'il te plaît que chacun puisse trouver sa place là où il est bien et heureux pour servir toi-même. Pour ton Église resplendie dans le monde. On a tellement besoin dans le monde aujourd'hui. On a tellement besoin de, de témoignages, de paix, de tranquillité, de joie, de pardon, de fidélité, d'amour et tellement d'autres choses, Seigneur. Le monde autour de nous a tellement de besoin d'une Église qui est, qui est vraie, une Église qui est lumière et celle, une Église qui, qui est resplendissante re, re, dans ce monde des ténèbres. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous chaque jour de notre vie. Toi, exactement, tu sais ce qui nous attend demain. Alors, viens avec nous, Seigneur. Équipe-nous, dirige-nous pour ta plus grande gloire, Seigneur. Amen.